0: Oi, eu sou a Mirela, e esse é o episódio número 13 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, o nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do FSP Campo Registro e Telficar Campos Sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que vocês acham de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla? Hoje nós iremos falar sobre a crise ambiental. Certamente você já viu muitas notícias, posts e textos sobre a crise ambiental. Junto com a crise, você já deve ter ouvido também uma série de recomendações sobre a diminuição de consumo, uso de materiais biodegradáveis e a forma mais sustentável de consumir. O nosso objetivo aqui é pensar se o consumo é o um grande problema da crise ambiental e também pensar sobre... O que podemos fazer para diminuir os impactos dessa crise? Antes de tudo, nós precisamos entender que quando falamos sobre questões ambientais, também estamos falando sobre questões sociais. Nós sabemos que nossa sociedade é desigual e dividida em classes, na organização de classes, nós sabemos também que os mais pobres são sempre os mais prejudicados, possuem baixos salários e são super explorados. Essa organização da sociedade não é algo distante, pois está presente no dia a dia. No caso dos mais pobres, o consumo é limitado. Quem é pobre não tem dinheiro para consumir qualquer produto, pois muitas vezes as pessoas não conseguem nem ter acesso a produtos básicos para sobreviver. Tá, mas como podemos pensar em questões ambientais a partir do consumo? Uma coisa está ligada à outra, porque para consumir precisamos produzir alguma coisa. Como eu disse no começo do episódio, as pessoas falam muito sobre os consumidores e a responsabilidade que cada um dos consumidores tem para diminuir os impactos ambientais. Mas esse é só um jeito de mascarar o problema. Afinal, quando falamos que o consumidor tem, um, tem uma grande responsabilidade nós não estamos olhando o meio ambiente. Quando nós falamos apenas da responsabilidade do consumidor, nós estamos dizendo, em outras palavras, que a crise do meio ambiente é culpa da Maria, do Enzo ou da Vitória, mas não é bem assim. Claro que nós apoiamos as iniciativas da conscientização. Sim, você deve pensar no que você consome, o quanto consumo, por qual motivo e como. Você deve pensar bem ao adquirir um produto, utilizá-lo ou descartá-lo. Mas precisamos pensar também em quem tem acesso ao consumo e como os produtos são produzidos. Precisamos pensar como é um processo de produção desses produtos, em quais condições os trabalhadores atuam, como os produtos são transportados, como eles são comercializados e o que é feito com o lucro que ele rende. A geógrafa Arlete Rodrigues escreveu um capítulo de um livro de, em 2013, justamente sobre esse assunto. No texto, A Matriz Discursiva sobre o Meio Ambiente, Produção do Espaço Urbano, Agentes, Escalas e Conflitos. Ela critica o termo desenvolvimento sustentável, justamente por isso, por ele ser acompanhado pela responsabilização do consumidor, sem contar com uma reflexão mais ampla sobre a produção. Sem a produção não há consumo. Por isso eu te pergunto, quem é que permite a produção de produtos que não incluem no processo de produção um passo a passo sustentável? Outra questão, por que é que somos responsabilizados o tempo todo sobre nosso consumo, mas que quase nunca somos levados a pensar sobre a produção dos produtos? Bom, preciso dizer que sim, o consumo precisa ser transformado. Mas para isso, nós precisamos transformar a produção primeiro. Isso quer dizer, transformar a forma de exploração da natureza e dos mais pobres. Se você ouviu os episódios anteriores, provavelmente já entendeu que o capitalismo funciona a partir da superexploração, seja dos trabalhadores ou da natureza. Quanto maior for a exploração, maior é o lucro. E essa é a prova de que o sistema está funcionando. Esse sistema está funcionando nas custas da poluição do ar, do solo, das águas, do desmatamento, da perda da biodiversidade. É essa exploração que permite altos lucros. A geografia está exatamente aí, nos ajudando a entender, dentre outras coisas, como se dá essa exploração, onde ela acontece e quais são os resultados dela. Como eu falei lá no começo, esses impactos não são só ambientais, mas também sociais. Isso porque a superexploração da natureza é só por causa da concentração de terras e da concentração de riqueza. Até porque quem tem dinheiro para instalar uma mineradora ou para montar uma grande indústria não é pobre. O pobre é o trabalhador que não tem opção. Trabalha por pouco e nem pode consumir o produto que é resultado do seu próprio trabalho. Assim, resta consumir o que for mais barato. Existe aqui um ponto muito importante. As grandes empresas, principalmente as multinacionais, que tanto ouvimos falar nas aulas de geografia, são as mais beneficiadas com a exploração da natureza e dos mais pobres. O fato delas dividirem as etapas de produção e localizarem suas filiais em diferentes países buscando diminuir os custos tem tudo a ver com a oferta das matérias-primas que são extraídas da natureza. Infelizmente, o fato de estarmos vivendo uma crise ambiental é realidade. Nem todas as pessoas sentem essa crise da mesma forma, porque assim como o capitalismo, os efeitos das crises também são desiguais, ou seja, atingem as pessoas de forma diferentes. Quanto mais pobres essas pessoas forem, maiores serão os efeitos. Se nos ampliarmos um pouco a nossa visão sobre o assunto, a crise atinge também de forma diferenciada os países. Assim, quanto mais pobres os países forem, mais atingidos eles serão. O grande problema é que não são só os efeitos que são desiguais, mas também a capacidade de diminuição dos impactos. Isso porque para diminuir os impactos é preciso investir em tecnologias que possam substituir as práticas que não são sustentáveis. Aí está o problema. Os países pobres têm dificuldades de investir em tecnologia. Além disso, acabam sendo dependentes das empresas que os exploram. Já os países ricos têm maiores possibilidades de diminuir os impactos porque possuem tecnologia. Porém, as filiais das empresas que são sediadas nesses países acabam indo para os países mais pobres e adotam práticas predatórias que não são nenhum pouco sustentáveis. Ah, tem outro detalhe importante, se nós considerarmos o passado colonial do Brasil e de muitos outros países, nós precisamos destacar que a riqueza dos países que hoje são os mais ricos só foi construída com base na exploração dos recursos naturais das ex-colônias. No Brasil, nós temos muitos exemplos de como isso aconteceu, começando pelo Pau Brasil. Podemos ainda citar o ciclo do ouro, a exploração dos recursos minerais, o ciclo da borracha, a monocultura da cana-de-açúcar e por aí vai. Nos dias atuais, o Estado deveria fiscalizar e criar leis que impedissem a superexploração dos recursos. Mas por que isso não é feito, Mirella? Para responder essa pergunta, basta pesquisar o envolvimento de muitos representantes do povo, entre aspas, com as grandes empresas, ou ainda comparar os incentivos que o Estado dá para essas empresas se comparado aos pequenos produtores, por exemplo. Se o Estado estiver de mãos dadas com essas grandes empresas, é claro que elas não serão cobradas, por tudo que eu disse aqui, você já percebeu como é desigual a relação entre países para tornar a produção mais sustentável. E aí eu quero deixar como dica de leitura para vocês o texto publicado em 2021 pela DW Brasil. O que muda na União Europeia com a proibição dos artigos de plástico? A reportagem fala sobre a proibição de produtos descartáveis como canudinhos, cotonetes, pratos e talheres na União Europeia. Com a proibição, os bares e restaurantes serão obrigados a usar copos e canudinhos de bambu, celulose e outros materiais biodegradáveis. A ideia é que, em 2030, todos os plásticos que não forem banidos sejam reutilizáveis ou recicláveis. Esse assunto já é uma pauta debatida pelos países. A reportagem cita casos da França, Alemanha, Grécia, Luxemburgo, Itália e Bélgica que já tinham banido o uso de produtos descartáveis, sendo que Itália e Bélgica adotaram também o um aumento das taxas e impostos sobre produtos de plástico para diminuir o uso. Esses países adotam práticas da economia circular, que é a proposta de uso da matéria-prima até que ela se esgote. Ou seja, ao invés de descartar o material utilizado, como um copo de plástico, por exemplo, a ideia é adotar apenas produtos reutilizáveis, diminuindo, portanto, os impactos ambientais e o desperdício de recursos usados para produzir esses produtos. Além da reutilização de recursos, a reciclagem também é muito importante para a reutilização dos recursos, diminuição dos resíduos, geração de empregos e muitas outras coisas. Nós temos um artista brasileiro que se destaca ao elaborar obras que chamam a atenção para a reciclagem. O nome dele é Vicky Muniz. Ele, se, ele desenvolveu um trabalho com catadores no aterro do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, que deu origem ao documentário Lixo Extraordinário. Esse documentário é maravilhoso e traz muitas reflexões sobre a arte, a reciclagem e o trabalho dos catadores. Você pode também digitar o nome do artista Vic Muniz no Google e ver algumas de suas obras. É incrível como ele transforma o que muitos chamam de lixo em arte. Se, por um lado, os produtos reutilizáveis, a reciclagem e outras práticas sustentáveis são estimuladas para os consumidores, por outro, o consumo também é. Veja, veja como tradição. Ao mesmo tempo em que temos acesso à informação sobre a necessidade do consumo sustentável, nós também somos bombardeados todos os dias para consumir cada vez mais. É aquela propaganda que te faz querer comprar mais uma peça de roupa quando você já tem vários parecidos guarda roupa Ou aquele celular novo que tem poucas funções diferentes do que você usa já. Novamente, nós voltamos ao capitalismo. Quanto mais consumimos, mais nós geramos lucros para os donos das fábricas, das indústrias ou da empresa. Esse é um ciclo vicioso e que nunca termina. O consumo cria uma demanda pela produção, a produção faz os consumidores consumirem mais e o marketing é um grande responsável por isso. Na nossa sociedade do consumo, quanto mais dinheiro uma pessoa tem e assim pode comprar e consumir mais prestígio, ela consegue quem não se lembra daquele vídeo absurdo que viralizou há um, alguns anos. Quando custa o outfit? É surreal pensar que alguém paga 20 mil reais em um tênis ou 8 mil reais em uma camiseta enquanto muitas pessoas não têm o que comer. Apesar de tudo, aquele vídeo é interessante de assistir, pois o que menos importa é a função da roupa. O que tem mais valor é a marca, e a marca só é tão cara porque ela traz status. Chegamos ao fim do episódio e quero agradecer você que nos acompanhou. Aproveito para te convidar se você já não segue o nosso Insta @gelonavidonline_ifsp. E o podcast, né, gente, continuar ouvindo. Ele sai todos os sábados e quartas às 6 horas. Um beijo e até o próximo episódio.